0: Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer para mí darte la bienvenida a este que es tu podcast llamado Números del Deporte. Este es el primer episodio, mi nombre es Marcos Gutiérrez y vamos a debutar este podcast hablando de fútbol y de Fórmula 1. De fútbol te hablaré sobre lo sucedido en el sorteo de la UEFA Champions League y cómo quedaron definidos los grupos de la competencia. Hablaré de CR7, sus números en los clubes que ha militado, sus números en la selección portuguesa y te diré cuál es el destino del jugador después de haber anunciado su salida de la Juventus. También te diré cómo quedó definida la lista de convocados a la selección mexicana para disputar los partidos de eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Todo lo que se sabe sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid, el debut de Leo Messi en su nuevo club, el Paris Saint-Germain el resumen de lo sucedido en la jornada 7 de la Liga MX. Y si te gusta la Fórmula 1, no puedes perderte este episodio porque te contaré sobre los cambios de fecha que se anunciaron para el Gran Premio de México. Te platicaré sobre lo sucedido este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica y lo que ha acontecido alrededor del piloto mexicano Checo Pérez, quien corre para la escudería de Red Bull. ¡Vamos a comenzar! Vámonos con el sorteo que se celebró en Estambul, Turquía, y es que el evento comenzó con el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, entregando un premio al capitán de la selección de Dinamarca, Simón Jaer, y al equipo médico que le salvó la vida al jugador danés, Christian Eriksen quien durante un partido de Eurocopa contra la selección de Finlandia, al minuto 14 de juego, sufrió de muerte súbita cardíaca, desplomándose en el césped después de un saque de banda. Gracias a la rápida respuesta de su capitán, el equipo médico pudo ingresar inmediatamente para atender al jugador, logrando revivirlo y estabilizarlo dentro de la cancha para después trasladarlo a un hospital para su mayor atención. Ya hablando del sorteo, los grupos quedaron definidos de la siguiente manera. Como cabeza de serie en el grupo A, tenemos al campeón de la Premier, el Manchester City, acompañado por el PSG, el Red Bull Leipzig y el equipo de Brujas. En el grupo B tenemos al campeón de España, el Atlético de Madrid, seguido del Liverpool, el Oporto y el AC Milan. En el grupo C tenemos al campeón de la Liga Portuguesa, el Sporting, seguido del Borussia Dortmund, el Ajax y el Besiktas. En el grupo D está el campeón del Scudetto, el Inter de Milan, seguido del Real Madrid, el Shakhtar y el equipo de Sheriff. En el grupo E tenemos al campeón de la Bundesliga, el Bayern München, le sigue el Barcelona, el Benfica y el Dinamo Kiev. En el grupo F está el campeón de la Liga Europea, el Villarreal, acompañado por el Manchester United, el Atalanta y el Young Boys. En el grupo G tenemos al campeón de la Ligue ON, el Lille, seguido del Sevilla, el Salzburgo y el Wolfsburg. Y en el grupo H y último tenemos al campeón vigente de la Champions League, el Chelsea, acompañado por la Juventus, el Zenit y el equipo de Mamou. Si nos viene una Champions muy interesante, ya que veremos equipos renovados y de qué manera. Nada más habría que preguntarle al PSG de Pochettino, equipo que lleva invertido en los últimos 10 años más de 1.300 millones de euros solo en fichajes. Y ya que estamos hablando de Champions League, no podíamos omitir mencionar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Futbolista nacido en Madeira, Portugal, actualmente tiene 36 años de edad y es también el capitán de la selección de su país. Cristiano, mejor conocido en el mundo del fútbol como CR7, es el máximo goleador de su selección con un total de 109 goles anotados en 178 partidos. Por lo tanto, Cristiano anota cada .61 juegos con la playera lusa. Su título más importante a nivel de selecciones lo alcanzó en 2016 cuando le ganaron la Eurocopa a la selección de Francia. A nivel de clubes, Ronaldo debutó con el Sporting de Lisboa a la edad de 17 años en la temporada 2002-2003, anotando tres goles en el torneo y consiguiendo su primer título de liga. Para la temporada 2003-2004, Manchester United realizaría la transferencia más cara para un jugador juvenil en una transacción tasada en 12.25 millones de libras esterlinas. En los cinco años que jugaría para el Manju. Ronaldo lograría marcar cada punto cuatro juegos, haciendo un total de 118 goles en 292 partidos. Con el Manchester United, Cristiano ganaría una FA Cup, dos Community Shields, tres Premier League y un Mundial de Clubes. De manera individual, ganaría su primer balón de oro en la temporada 2007-2008. Para la temporada 2008-2009... Cristiano Ronaldo llegaría al cuadro merengue por un total de 95 millones de euros, cifra récord para la época. En su paso por el Real Madrid, Cristiano se llenó definitivamente de gloria, logrando tres Supercopas de Europa, dos Supercopas de España, dos Copas del Rey, dos títulos de Liga tres mundiales de clubes y cuatro Champions League para alcanzar un total de cinco orejonas levantadas, convirtiéndose en el jugador en activo más ganador de la competencia. A partir de aquí se le conocería también como Mr. Champions. En lo individual sería nombrado tres veces mejor jugador de Europa y ganaría cuatro balones de oro para un total de cinco galardones. Es también el máximo goleador del club merengue, con un total de 451 goles anotados en 438 partidos, por lo que durante su etapa en el Real Madrid, Cristiano anotaría gol cada 1.02 juegos. CR7 fue definitivamente un espectáculo durante su etapa como madridista. Para la temporada 2018-2019, Firmaría con la Juventus por cuatro años en una transferencia realizada por 117 millones de euros. Con la Vecchia Señora, CR7 logró marcar 101 goles en 134 partidos, por lo que Cristiano notaría gol cada .75 juegos. El 19 de mayo de este año, CR7 se convirtió en el máximo goleador de la Serie A, al mismo tiempo se convertiría en el primer jugador en lograrlo en tres de las cinco ligas más importantes de Europa, la inglesa, la española y la italiana. El viernes 27 de agosto se confirmó su regreso a la ciudad de Manchester y no, no lo hace para el City como fuertemente se especulaba hasta 24 horas antes. Cristiano Ronaldo regresa a Manchester para vestir la camiseta de los Red Devils. Se dice que el Manchester United pagaría por el portugués la cantidad de 15 millones de euros, casi el 15% de lo que le costó al equipo de la Juventus. Definitivamente es un gran negocio para el Man U, equipo que esta temporada deja claro que va a competir con todo para conseguir una Champions más. Cabe mencionar que todavía está pendiente su presentación oficial con el club, el cual seguramente se dará al regreso de la fecha FIFA. El rey del marketing CR7 logró también un récord en redes sociales al generar más de 12 millones de likes en la publicación del Manchester United que anunciaba su regreso a Old Trafford. Esta es la mayor cantidad de likes que genera una publicación de una cuenta de un equipo deportivo en el mundo. No es de extrañarse la cantidad de likes generados con el anuncio de su fichaje, pues CR7 tiene en su cuenta personal de Instagram más de 335 millones de seguidores. También en esta red social es el número uno. Cambiando de continente, vámonos con la lista de convocados a la Selección Nacional de Gerardo Martino. Destaca mucho la ausencia del Chucky Lozano, Diego Laines y Héctor Herrera. Estos jugadores no fueron convocados porque se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Ahora sí, vamos con la lista. Los porteros están conformados por Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. En la defensa está Néstor Araujo. Jesús Gallardo, César Montes, José Ramírez, Chaca Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda y Johan Vázquez. En la media está Edson Álvarez, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro. En la delantera está Jesús El Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Esta es la lista completa. Sin embargo, puede sufrir algunos cambios en las últimas horas, pues Raúl Jiménez podría no ser cedido por el Wolverhampton, club que podría ser fuertemente sancionado por la FIFA. Se habla que Santiago Jiménez, delantero del actual campeón del fútbol mexicano, llegue en el lugar del lobo de Tepeji del Río. También está en duda la participación de Jesús el Tecatito Corona, pues estaría solicitando permiso para ausentarse a esta convocatoria para saber si sale del Porto al AC Milan. Al Tecatito le queda un año de contrato y en caso de no concretar su pase al cierre de este mercado europeo, el próximo año sería gratis al equipo que mejor le convenga. Ahí vamos a dejar la lista de convocados a la selección nacional. Vámonos al resumen de la jornada 7 de la Liga MX, donde el América sigue sin conocer la derrota y se encuentra como líder general del torneo con 17 puntos. En segundo lugar de la tabla se encuentra León, seguido del Toluca, que ocupa el tercer sitio. Ambos equipos con 14 puntos respectivamente, el campeón vigente, el Cruz Azul y la su tercer empate en el torneo, alcanzando un total de 10 puntos, lo que lo deja en el séptimo sitio de la tabla general. En esta jornada se dan cinco empates y cuatro victorias para equipos locales. Se anotaron 23 goles, de los cuales seis caerían por la vía del penal. Los partidos quedaron de la siguiente forma. Cruz Azul y Pachuca empataron a unos en el Estadio Azteca. Santos ganó como local 2 a 0 contra el equipo de Juárez. Toluca venció en la bombonera Pumas 2 a 1. León y América empataron 1 a 1 en el no Camp. Tigres y Atlas empatarían a unos en el estadio universitario. Chivas se reencuentra con la victoria, quedando 2 a 1 frente a Necaxa. Tijuana y Monterrey empatan a 2 en el caliente. Puebla le gana como local al conjunto del Querétaro 1 por 0. Y Mazatlán y Atlético San Luis empatarían 2 a 2. Ahora sí, vamos con el tema de la Fórmula 1. Como aficionado creo que había muchísimas ganas por dar continuidad a esa batalla por el liderato de la competencia entre las escuderías de Mercedes Benz y Red Bull. Y es que la primera mitad del torneo nos dejó claro que nada es para nadie todavía y esto se confirma después de lo sucedido en el Gran Premio este fin de semana en Bélgica. En realidad fue desde mi perspectiva como aficionado un Gran Premio de Terror ya que la lluvia evitó que se pudiera presenciar una carrera en un circuito de por sí, ya famoso por los accidentes que suelen ocurrir al salir de la curva llamada L Rouge. Para el día de la clasificación, en la cual I1, el más rápido fue Lando Norris con neumáticos intermedios y los eliminados fueron Mazepin, como siempre en último lugar, Raikkonen, Mickey Schumacher, Tsunoda y Giovinazzi. En la Quali 2 fue también Lando el más rápido con intermedios y los eliminados fueron Stroll, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Latifi y Charles Leclerc. Antes de que comenzara la Quali 3 que define cómo saltarán los pilotos el día del Gran Premio, la lluvia cayó con más fuerza sobre el circuito belga, por lo que se tuvo que comenzar a correr con neumáticos para lluvia. Estos neumáticos son capaces de desplazar hasta 85 litros de agua por segundo. Una genialidad de la ingeniería, sin embargo, no sería suficiente factor para evitar el accidente que tendría el piloto británico Lando Norris. Apenas consumido un minuto en el cronómetro, fue víctima de Eurosh, mandando incluso al piloto al hospital para descartar alguna severa lesión. Esto provocó banderas rojas, por supuesto, para limpiar la pista tiempo necesario para que la lluvia también bajara su intensidad y los pilotos pudieran salir a correr de nuevo con intermedios. Con una pista en mejores condiciones, el primero en detener el reloj fue Russell, quien terminaría con un cronómetro que lo pondría momentáneamente con su primer pole position. El siguiente en detener el cronómetro sería Lewis Hamilton, pero no sería suficientemente rápido para quitarle la pole a Russell, quien sí llegaría para quedarse con la pole position sería Max Verstappen, quien iba detrás de Lewis y lo haría deteniendo el cronómetro con un tiempo de 1.59.765. De esta manera se llevaría su novena pole como piloto profesional. De esas nueve pole position que lleva, tan solo en esta temporada se ha llevado seis. El año pasado solo pudo hacerse de una pole y las otras dos pole position son de la temporada 2019. El domingo, la lluvia se hizo presente desde temprano en el circuito. Fue un día caótico para el mexicano Checo Pérez, pues en las vueltas de reconocimiento que son previas al inicio de la carrera, se despistó provocando daños a su RB16B. Su auto tuvo que ser retirado en grúa y fue llevado a pits. Hasta ese momento, Checo estaba fuera de la competencia. Sin embargo, las banderas rojas por la intensa lluvia Retrasaron la largada de la carrera, lo que dio tiempo al equipo de ingenieros de Red Bull de reparar el monoplaza del mexicano. Christian Horner, jefe del equipo de Red Bull, logró con reglamento en mano regresar al piloto azteca a la carrera, ya que como la carrera no había iniciado oficialmente, no contaba como abandono el haber vuelto a Pitts con la necesidad de una grúa, por lo que podría largar desde el pit lane en la posición 20 después de más de tres horas sin nada emocionante para los espectadores que asistieron al circuito de Spa francorchamps más que el ver pasar el auto médico cada hora para reconocer el estado de la pista se decidió a, al fin dar largada faltando una hora en el cronómetro para dar por terminada la carrera con el safety car como puntero para reconocer la pista se dio inicio y así continuarían bajo esa formación hasta que Michael Massey director de la FIA, decidiera dar fin al Gran Premio después de solo tres vueltas, ganando Max Verstappen, haciéndose su victoria número 16 en su carrera y sexta de la temporada. Los números, los puntos se otorgaron a la mitad, ya que para poder dar el total de los puntos debió haberse corrido por lo menos el 75% de la carrera. En este caso, 33 de las 44 laps que se tenían programadas para este circuito belga. Así pues, la disputa por el título de pilotos sigue entre Lewis Hamilton, quien lleva 202.5 puntos, y Max Verstappen, quien está a 3 puntos de Lewis, con 199.5 puntos. La otra batalla es por el tercer lugar de la competencia, y esta la libran tres pilotos. Lando Norris de McLaren con 113 puntos, Valtteri Bottas de Mercedes-Benz con 108 puntos y Checo Pérez de Red Bull con 104 puntos. En la competencia por el título de constructores, la pelea por el primer lugar es entre Mercedes-Benz, quien lleva 310.5 puntos, y Red Bull, que lleva 303.5 puntos, solo 7 abajo de Mercedes-Benz. La competencia por el tercer lugar es entre las escuderías de McLaren, que lleva 169 puntos, y Ferrari, que lleva 165.5 puntos. Las buenas noticias para Checo Pérez es que el jueves se anunció que le renovarán el contrato para la siguiente temporada, y en un video de la escudería, Checo demuestra tener los objetivos muy claros. Para este año, el objetivo es ayudar al equipo a ganar el título de constructores y el siguiente año poder pelear por el título de pilotos. Esperemos que se haya acabado la malaria para Checo, que no ha podido sumar puntos en, los, en las últimas tres carreras. La Fórmula 1 también ha anunciado un cambio de fechas para el Gran Premio de México moviendo las fechas del 29 al 31 de octubre al siguiente fin de semana, que sería del 5 al 7 de noviembre. Se anunció por parte de los organizadores que los que tuvieran boleto y no pudieran asistir al evento podrían reclamar su reembolso hasta el día 8 de septiembre. Y bueno, amigos, eso sería todo por este episodio. Espero que te haya gustado y en caso de que así haya sido, Regálame un like que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Estaré subiendo un episodio los días lunes y los días viernes con lo más relevante de la semana en deportes y por supuesto acompañado de sus números. Muchas gracias por escucharme. Adiós.